0: 我的裸高有一米七十八，嗯，所以当你看到很多男嘉宾他会说自己一米八的时候，<笑>我的心中就咯噔了，你知道吗
1: ？对，这很像我妈跟我说的一件事情，就是当你特别想买一个东西，嗯、但它在打折处理的时候，你先不要买它，你要先想一想它为什么会被打折。我觉得男生如果愿意为女生做一两件这种离谱的事情，就是女生真的会记很久。他会把你的指纹录在他家。我觉得录指纹
0: 这件事情真的
1: 很，嗯，对。但是我当时是挺感动的。看你的指纹编号是零零几，哇。<笑><笑>真<笑>的、嗯，真的，就是、我我就是有点冷静啊、哎，有点冷静,点冷静<笑>下次我们
0: 说渣男捉奸，就是可以把这个讲进去。我觉得有一点是，就是在 dating 的时候，大家的心态一定是你最爱的永远是你自己，就是你自己觉得不爽，嗯、你就要离开。好欢迎收听《末日
1: 狂花》，花我是柯柯，我是潇潇，我是谢安发
0: 。《末日狂花》是一档围绕都市女性的情感生活、好物分享、行业经验、生活吐槽的杂谈类播客，由内容最好玩的播客厂牌“宇宙电波”出品，由我们三位都市丽人一块主持。每期呢，我们都会围绕一个都市生活中绕不开的人生小命题来展开聊聊。愿我们的长长陪伴，让你对生活
1: 更加热爱。这一期我们来聊聊约会这件事情。因为其实我们三个有很多的共同点，比如都是生活在上海的女生，都在消费行业里面工作过，而且又都很爱喝酒。我们三个最近喝酒的时候就聊起来，最近有遇到过非常多的奇葩的约会事件，所以这一期我们来聊聊各自有趣的经历。可
0: 以，希望不要得罪一些人，<笑>希望希望,希望想要得罪这些人不会听到这一期播客。<笑>就是大家这条东西发朋友圈之前，做好分组屏蔽，
1: <笑>没关系，我们不会指名道姓的<笑>、嗯
0: 。大家也不要对号入座，如有雷同，纯属瞎编，好吧？嗯，好，那我们就是从约会这个事情把它拆解一下，就是它就是约会前、约会中和约会后嘛。嗯、那大家比如说约会之前，你会看中男嘉宾或者女嘉宾的什么呢？
1: 我先说吧，首先我没有看中过女嘉宾的什么。<笑>然后我觉得我在选择跟一位男嘉宾进行约会的时候，我第一看中的其实是身高，就因为我自己比较高，可可其实也挺高的，我还蛮难接受比我更矮的男生
0: 。然后有 70, 你有多高
1: ？我有一米七零，可可有多高？我一米七十八，裸高，裸高一七八。哦，那你达到了我的下限，<笑><笑>下限，对。然后第二看的就是有趣，还有颜值，还有健身习惯。因为我其实比较偏好有健身习惯的男生。如果他会打德扑的话呢，又有一点小小的加分。为什么打德
0: 扑是需要加
1: 分？因为多少算是我的一个小爱好，我觉得跟他可能会有更多的共同话题。如果太会打德扑赢你钱怎么办？第一，我觉得我很少遇到这样的人。<笑>如果真的遇到这样的人，把他作为一个很好的德扑学习对象也非常不错。嗯，那科科呢？我觉得我是先看有趣程度
0: 吧，有趣程度要大于颜值，要大于 maybe 是学历或者工作什么的。因为我觉得约会这件事，你把它抽象一点，就是两个人吃两个小时的饭嘛，或者说喝两个小时的酒。但是如果这两个小时你一直要当那个。捧哏，或者说你一直要去迎合他，或者是找一些话题，我觉得对我来说很无聊。就你就找个人两两个小时聊的开心一点嘛，我觉得这件事情对我来说非常重要。还有颜值，我放在中间，就很多人会觉得说颜值它不重要，或者说你去吹嘘说颜值就是为什么要去看颜值呢？对，要看的朋友们就是长得帅的人，你跟他吵架的时候你就会气消了一半，你就会想啊算了，好好说话吧，对吧、嗯？就是颜值还是有道理的。然后还有就是。个人的学历，我觉得可能是一个参考因素，但是它的影响因子没有那么大。就像找工作是吧？就是你的简历上，你肯定会把你的学历写上去，但是它不是能成为筛掉你的那个原因，但它可能是成为你进入这个简历池的一个就是筛选标准。对对对
1: 对，嗯、那潇潇呢？我其实跟科科差不多，我其实也非常看长相和聊天。就是聊天的话，一定要大家能够相互接对方的梗和相互能够接住话。嗯、如果说了一个话，然后落地上了，对方就是很冷或者是接不住的话，我会觉得说可能这里面对大家没有 chemistry。那其实呃第一次约会的时候就能看得出来，就是适不适合再往下走了、嗯。最后一点就是看会不会喝酒。我以前。还会装一下，就对方不会喝，我也装着不会喝。现在就是年纪大了，也不想装了。你这么菜，就不要出来泡妞了好吗？<笑>你们你们的约会行为难道是<笑>一一块就是比谁酒量大吗？不是，因为有很多男生他会拿约喝酒来试探你，是、嗯、是不是一个比较开放、嗯、或者是比较随和的女生、嗯，或者是他会再试探一些别的东西。嗯。但是每次他来试探的时候，我就想，这么菜的喝酒程度，就别来试探了吧。那。那我们刚刚就聊了，你约会前
0: 可能会看重什么？比如说第一次见面的场景，你们一般都会约什么呢？
1: 我先说吧，其实我很喜欢约 bistro，、嗯、就约那个小酒馆、嗯、小酒馆和那个 bar 之类的、嗯。然后一就是大家吃饭不用那么正式，你吃个大餐其实时间蛮长的。嗯，然后喝酒可长可短，你可以喝多四十分钟、一个小时，也可以把这个时间拉到两三个小时都可以。然后的话，喝酒大家其实会更好的去放下那个戒备心，然后心理防线，然后大家的氛围会更好一点。第二个就是。一般 bar 和那个 s bistro 小酒馆，它的那个灯光和氛围会更好一点，会把人照得更好看。是的，<笑>有很多餐馆就是死亡顶光，你有时候就是想，妈呀，我在这种灯光下我怎么往下走啊？是的，笑死！就有些餐厅可能它的那个灯光就是。顶光一般是拍菜特别好看，是人就是死亡顶光，死亡顶光。而且我发现就是男生其实不太会安排，就是、男嘉宾一般不太会安排约会场地。他有时候推的一些餐馆，就有时候直接会给你推一个汉堡店。我、嗯、<笑>什么样的汉堡店？你去了吗？<笑>我没去。我说我们改成这家好吗？然后就发给他一些我比较常去的一些 bar。嗯，然后因为我其实。安排约会场所的话，我其实会提前想好很多事情，这个 bar 的灯光、菜单、不是单，吃饭、嗯，你真的对他目的性很强。嗯、<笑>我我<能><笑>我只是有素养，有职业素养而已，有约会素养，约、嗯、会素养而已。然后还会想好周围是不是有合适的就是可以散步十五分钟十分钟的地方，因为之前有时候会约那个看线下脱口秀嘛，就是看那个山羊，嗯、山羊旁边有陕西南路和那个巨鹿路，就会有一些很多吧，嗯，就是会习惯说看完脱口秀，然后去吧那喝一杯，然
0: 后就在这个就是梧桐树的树荫底下散步个十分钟是，是晚上没有树荫了，就是全是树的阴<笑><笑>哎，但是我跟你有一个。是比较共同点，在第一次约这种吃饭或者什么样，我第一次是不会跟大家约喝酒的，因为我这人酒量也不好。嗯，嗯然后我会觉得喝酒吧，总觉得有一些奇怪的暗示。对于很多人来说，就是你不想要有那个暗示，就是你可能觉得两个人喝酒只是个普普通通的喝酒，但是有些人他会觉得说这是个暗示。那你是不是对我有什么非分之想？对，就会有这种，所以就为了避免人家有这种奇怪的想法，所以第一次基本上我会去选一个我很熟悉的餐厅。因为这好像是我之前看过一个什么心理学那种东西，就是说你在熟悉的环境下面，你更能表现出来最真实的自己嘛。比如说你去一个完全陌生的环境，而且你还是第一次的去见那个男嘉宾，是以这样一个约会的形式，嗯、你就
1: 陌生的环境再加上陌
0: 生的人，那你整个人的状态就会非常不舒服。同意。
1: 嗯。哦，但是我这个人稍微有点社牛的，就是我其实、嗯。非常喜欢陌生的东西，所以我其实有的时候我会觉得、哦、啊，假如说今晚的 dating 我没有任何的收获，那我至少要收获一家餐厅或者 bistro 或者酒吧，它到底好不好喝吧？就、嗯、算是一种额外的收获。呃，我之前的约会其实我会有一个偏好，就是集齐你们两个的共同长处。嗯，就可能潇潇他会比较喜欢面对面的，就一对一的 bistro 嘛，我特别喜欢约在 bar 的吧台。哦、oh, ，对，因为一般来说，比较有水准的吧的吧台的 bartender 一般都很会聊天。嗯，然后我想的是，如果我旁边的这位男嘉宾他非常的不擅长言语，对，那至少我还有一个 bartender 可以聊。我之前就经历过这种事情，<笑>就是我旁边那位男嘉宾呢，实在是没有任何共同语言，也不想说话，但是我觉得基于人和人社交的礼貌，我又不能直接离开，我就。总得找一个人聊天吧，于是我跟那个 bartender 从酒开始聊聊到他们家冰块，就是比如说长条冰和方形的冰块进价分别多少钱、嗯，每天要进多少。然后那天晚上我收获了非常多开酒吧的知识，<笑>最后离开的时候我也是心满意足。<笑>对，我觉得人就是要给自己找一些出路，<笑>好卷<趣>啊
0: ！当时。听那个沙发讲说,说，格局打开的，原来可以这个样子。怎么样都自己都不要成为那个捧哏。对嗯，嗯，就有些男嘉宾吧，就是我也不特指，就是他可能会觉得，比如说，如果你聊天的时候发觉你，你作为一个女生，你一直在接他的话，就是、他没有给你主动抛话题，且他不觉得这是他自己的问题，就是他不觉得是他自己不够有趣，或者说他没有那么多话题想跟你聊，他会觉得说你这个女生。说那么多话，是不是喜欢我呀？但是有的时候女生做这种事情，只是想让这个场面不要那么冷，不要那么难看，嗯、只是
1: 有约会素养在而已。对，只是
0: 大家都觉得出都出来了，就是不想让大家这么难看。但是很多男嘉宾就觉得你是不是喜欢我？要跟我说那么
1: 多话？嗯，哎，我想问，如果说你们约会的男嘉宾说了一些什么样的话，你们觉得需要提醒其他女生注意一点？哎，这个我要说一个
0: ，这个其实我是跟。潇潇跟西安发就完全不一样，就是我会觉得第一次如果跟我约喝酒的人，我会心中把他 pass 掉啊，就是
1: 主主要是年纪小,、啊、小，年纪小，年纪小，真的，就是你再过、哎、三五年，你会发现吃饭太浪费时间了。
0: <笑>那不是啊，就是你对于那种你觉得跟他吃饭是浪费时间，我一般是会选择说我们约一个下午大概三点钟左右的咖啡。这个三点钟左右的咖啡，就是比如说一个小时你就觉得很无趣，对吧？你就说，哎，不好意思，我要先走，晚上晚饭有约了。如果你觉得，哎，这人挺有意思，你想跟他再聊一下，拉长一下你们的对话时间，你就跟他说，晚上要一块吃个饭，进可攻，退可守。而且咖啡店嘛，它也是你也可以选择坐那种吧台啊，或者什么，你也可以跟咖啡师聊天。然后它的环境又比较的放松，又不是那种让男嘉宾有奇怪想法的地方。嗯。我就觉得很不错，当然是针对我这种年龄比较小的女生哈。刚刚姐姐们说，可能我年龄大一点，可能就
1: 笑了<笑>。年龄大一点，<笑>喝酒喝咖啡是一样的。<笑>是,的是的，是的。所以你觉得说什么话，你需要觉得留个心眼？我觉得就是男嘉宾一
0: 上来就跟你说，有空我们一起喝个酒吧。啊、oh. 嗯嗯，就觉得怪
1: 怪的。哦、oh, 嗯。那倒是。嗯，是的，是的。对，你们呢？我其实还好，但是我觉得有一些方向的话，他可能就是他明显在试探你。比如说，他会说他可能比较接受开放式关系啊，就是他会拿第一次
0: 约会就会这样说吗？对，他就直那他也是挺直接的呢，对、就是，他会在
1: 直接试探。<笑>如果你遇到第一次，他就完全不在乎他在你心中形象，直接拿一些他就是大家可能。就是普通普通人接受不了的一些底线去来试探你的话，那说明他就是真的不在乎自己在你心中的形象，然后他也不在乎你们未来是不是有一段很 serious 的一个关系。嗯、天哪，居然还有这种人！是不是只要年纪大了，经历过人比较多？<笑>我觉得，其实我跟男嘉宾约会的话，就我本身会比较反感的一点，假如对方他非常的自大，就是 ego 很强、很自负的话，嗯、我会看他对很多事情的看法。呃，比如说，如果他经常骂某一个人或者是什么事情很傻逼，其实我会觉得啊，这、呃、稍微有一点太过主观，然后 ego 太强。然后如果说他跟我讲的东西一直在抓着其他人来体现他自己的某一种认知的话，嗯、也会让我很反感，特别雷区就是当他如果说到女生，他会带一种轻蔑。甚至是带一种物化的角色去谈论女生，嗯、你们女生就是怎样怎样的话、嗯，那在我这里就是大减分。哦，是我也会，我这我也会用同样的，因为我是在 MCN 行业嘛。嗯、然后我就第一次见面的时候，我可能会聊行业的一些八卦，聊一些大网红，可以跟我们聊吗？<笑><笑>可以,可以下一期安排，下一期安排。安排安排,安排，我们这里一
0: 定要记住就是。反正潇潇说他不准备在这个行业混了<笑>
1: ，退出一个行业了<笑>。所以他要在他
0: 不在这个行业混之前，把所有的这个行业的事八卦都聊出来，告诉我们
1: 。哎，说回来，就是我会跟他讲一些我们可能，比如说抖音或小红书和一些大网红或者是这种漂亮的一些妹妹的一些事情的时候，就会看他对女性的一些态度是什么样子的。如果就是确实像那个谢来发说的，就是太物化女性，或者是太鄙夷那种所谓的。呃，网红也好的话，我会是觉得这个男生可能就是有某一方面心态是有问题的。
0: 嗯，有道理，是。哎，那这样其实就是从一个小的点就折射出来他对很多问题的看法。是、啊。就特别是他面对一个女性，然后去做一些比较物化女性的这样一个评价。就比如说第一次约会的时候，你们一般都会去聊一些什么呢？很好奇。
1: 我第一次约会就是会聊一些我们这个行业的一些事情，就、嗯、聊行业的八卦，然后会聊一些可能投资方面的事情。嗯、投资？对，就会问，嗯、就聊一些股票。嗯、大哥推个票呀！财富密码不是<笑>、嗯嗯嗯、财富，<笑>嗯、<笑>没有没有，就是。因为我还是一个投资小白，就是我虽然炒股有个几年了，嗯，但是我其实还是投资小白。
0: 你这个心态跟我化妆了可能五六年，我至今还是最爱看的是小白教程
1: ，一<笑>样的。<笑>但是我就会看他对这些的一些想法和一些态度，因、嗯、为。投资是最反映人性的一个事情。你是短线的还是价值投资的？然后你看中哪一些票？你的持仓是什么？其实还挺反映你这个人的性格的。嗯，但是他用交易策略判断一个人的生活。<笑>我其实会从工作开始聊，就我觉得一个人对待工作的态度非常反映他是一个什么样的人。Oh. 就如果他非常的抱怨他的工作，然后又非常的怨天尤人的话，其实我会非常减分。嗯、oh. ，因为我之前的工作经验是，我又待过创业公司，我自己创过业，然后现在又在大厂，所以其实我觉得我对大部分的职场的感受会比较有共鸣吧。Oh. 就他说什么，我其实都可以接上一点，嗯，所以就是从工作开始聊，我也可以看到这个人，他对自己的工作、啊，包括人生的规划啊，他自己以后想成为什么样的人，上不上进，其实你都可以稍微的了解一些。如果这个人很厉害的话，其实你就不要把这个当做一个约会了，你就当做一个学习，就是跟前辈讨教一些在职场啊、哎、或者在这个行业里他的一些经验，我觉得就很好
0: 。哎，那我有个问题啊，就是、嗯、比如说你都跟他是一种。约会的这种状
1: 态，然后你突然发现
0: 他是一个很好的前辈、嗯，你怎么样处理这个关系呢
1: ？哦，是这样的，其实我在跟男生约会，我抱着的心态就是这 90% 就是这个男生可能就跟我认识个朋友的心态，嗯、就是其实我并不会想说，我觉得大部分男生啊，其实在约会里最终的结局也就是你们俩认识当个朋友了，嗯，对，所以我一开始心态就是不包任何收获结果。聊起来觉得他哦，他是一个真的非常牛逼的前辈，那我其他的心思就可能完全消失了，<笑>我就开始啊，那我朋友和前辈、哦、是的，流、哦、水的男朋友，对，是的
0: ，哦，了解。但这个其实让我就想到，我一一般时候我跟男嘉宾可能约会，比如说你在约会正式见面之前，你肯定微信上会聊嘛，是的，就聊的时候你会发现有一些哎共同点。就比如说你们是一个学校的，或者说你们有认识的共同朋友，啊、或者说你们有个共同的爱好，或者什么样，嗯、就从我就会从共同点开始聊。嗯、然后这个聊的的好的程度会取决于我会不会问一个问题。如果我对他觉得这个人蛮好的，还可以再怎么发展一下时候，我就会问。你上一段为什
1: 么分啊？我觉得这个问题是问的有一点早哎，我一般不会、嗯、不会再第一次问吗？不会，我、嗯、我会先判断这个人我对他有没有兴趣。如果 totally 没有兴趣，就是不要对他之前的任何除了工作以外的经历都没有兴趣。不不不，我问这个问题是会基于
0: 在你，比如说你到最后的就是你觉得差不多要回家了，嗯、然后、嗯、然后你就觉得他今天今晚的表现非常的好，我可以问一下。你问这个问题，其实又能折射出你们俩刚刚提到的，说如果男嘉宾说这种话，你要紧邻大作里面提到一些雷区，嗯、就比如说，如果他对他的前任的评价是非常负面、嗯，或者他觉得所有问题都只是别人的问题，不是自己的问题、嗯，以及会有一些物化女性的行为，或者说甚至会说什么 open relationship 的这种，对啊，这种东西，那其实那个问题它是可以引出来的，嗯，对，然后你这样就相当于是你在一次。约会当中，如果他这个问题回答的你觉得还不错，那你可以约他下一次。如果这个问题回答的你就觉得这个人不行，就他可能只是一个当朋友或者怎么样，嗯，就比较省时间嘛，就没有必要再约下一次是是。是的，
1: 嗯。但是你们遇到过那种真的会把自己不好的感情经历讲出来的？
0: 会、
1: 嗯，会，会很多啊。就是自己过错方的，他会讲吗？会啊、哦，你说他本身自己是出轨，但他向你承认了他曾经出了轨。对，啊、嗯、啊、哦，那真还没有。<笑>哦
0: 、我我感觉我是有听到过，但是好我都忘了是不是一对一的这种场地，还是说可能小几个人在吃饭的时候有听到有说过。嗯
1: 我没有听过任何一个跟我有约会关系的男生向我坦白过，但是我听过无数个没有这种关系把我当朋友的人。哦，对对对对,、哦、对,对,对，就是我觉得这个男生他们出现的这种状况，还藏的挺深的。是的，是的，他们藏挺深。但是我我会遇到过一种情况，就是他们他不会说自己是过错方，但是他会开始跟你分享他的情史，他会跟你讲。嗯前女友是个什么人？前前女友是个什么人？前前前女友是个什么人？你是数数吗？<笑>一二三四，我会开始数。那
0: 然后就是江湖上都说，你问起来你有几个前人都是三个嘛
1: ？不，他可能会为了， oh. 要么就是展示自己个人魅力， oh. 要么就是可能太想找人倾诉了。Oh. 就是他会把他的情史都分享一遍。Oh. 我曾经有过一个，我在那坐了一个小时，亲他分享了。五个前前任的情史的一个状况，如何分的手，他都就是详细讲了一遍。然后我想，为什么要跟一个刚第一次见面的女生讲这些事情？因为我其实见过很多男生，他们不管是在面对女生，嗯、还是面对一些可能发生关系的人，他们都会有一种心态，就是我一定要教会你什么。<笑>对他一定想从我这里学到什么？是的，就这个感觉非常的严重。嗯哪怕你可能只是一个真的是后辈啦，也不是 dating 的对象。那我觉得男生这个特质还蛮明显的，当然不是说所有人啊，嗯、我只是说我。我这
0: 里差一个小问题、嗯，你们一般的 dating 对象是跟你们年龄差不多，还是说会大，会会小
1: ？我会小，<笑><笑>有大有小对，对。多数呢？就是、多数都是比你小，上下可能五到八岁。嗯，你呢？啊、嗯，我一般 dating 的。都比我大，因为我比较喜欢就是眼光比较成熟的，
0: 嗯，那这种就更容易犯你刚刚说的那种，他不经意之间他想要教你一点什么东西。
1: 对，所以当你发现那一些很成功的人，嗯、然后自己也很有所成就的、嗯、比我大的人，但他们却能够用一种非常客观、谦卑、ego 也非常的不强的那一种人出现在你面前的时候，你反而会觉得哇，这个人很加分。所以我觉得我一直都是在找，就是哪怕他有很强的个人成就，但依然可以非常谦虚、有礼貌的坐在你面前跟你聊一些东西。嗯嗯
0: ，但这里面其实我会有个问题：如果那种事业小有成就的男性三十岁还没有 settle down 的情况下，就说明有隐患。我觉得这是一个我的一个小小的一个判断标准。如果他年龄比较大了，就是一直有女朋友。这种男性他不太可能单身的情况下出现在市场上
1: ，嗯，我觉得其实现在还挺常见的，嗯、因为男生的思维，就就虽然我不是男生啊，就从我的朋友们、嗯，我能感受到男生很多都会先搞钱，嗯，再谈感情。不过他们在事业成功的时间线上，每个人稍微都有一些或先或后吧。嗯、有一些人确实就是当他达到自己满意的程度，可能就是要三十五岁。比如说，他对的、嗯，他的追求就是什么，身家上亿，甚至是上十亿， A9、对 ，A 九，对，就是要到这种程度、嗯，他觉得他才会去找一个结婚的对象。我觉得也是可以理解，嗯、对、嗯。然后这种倾向其实会比女生强很多，因为我身边认识了很多，哪怕事业心很强的女生，嗯、就他们也不会说我一定要到了某一种财富的阶级，我再去 settle down 我的感情。对男生可能他们对这个财富的这个要求会摆在感情的前卫吧。嗯，对，就是如果三十多岁确实就是还没有 s e t t 的话，有一部分东西是很难讨好的。嗯，然后他那部分东西就会，你不能说他是不正常或是很奇葩，但是他可能就很坚持他那一部分东西。就之前我跟我朋友聊过一个观点，就说，假如一个男生，男女都包括在里面，就他如果他没有完成自我实现，他就。结婚了，或者是 settle down 了，嗯，分两种情况，一种情况就是他没有完成自我实现，他其实对现状又是不满意，又是不甘心的状态，那他其实对他的另一半也是不甘心和不满意的。当他完成自我实现，嗯、他完成他想要达到的那个程度时候，他大概率会换换人，嗯，就是他觉得他自己已经。让他离逼了，我牛逼了，牛逼。我,我为什么要跟你在一起？我值得更好。上
0: 岸第一件，先斩意中人。对
1: 、哦、对、嗯，然后那第二种就是，比如说他没有完全自我实现，但是他那个现状是满意的、嗯，然后他不觉得说他。按照现在的标准，他再活个十年，他是 OK 的这种状况。那他其实是算是一个比较踏实，或者是他只是纯上进，他没有那种不甘心的状态。那他其实对另外一半也是满意的。就是我们观察很多时候会发现这个这个小小微妙的差别。嗯，所以，我其实现在。选人，或者是说我去看人的时候，就还蛮看对方对现状是不是满意的，因为我也不能保证我跟他在一起之后，我能帮助到他，或者是我能对，提供多少东西去帮他完成理想
0: 。所以，那你都是怎么样去？就有没有什么细节，或者说你就直接问他，你对现状满不满意吗？还是怎么样？我觉得看他的生活方式、消费习惯，还有他的日常，你看得出来。嗯,嗯，就是看他跟现在的生活能不能自洽。对的，如果他没有办法自洽的话，他这种人就会被你筛选掉
1: 。对，或者是说，就是我不配，就是他有更大、更远的梦想、嗯，就是我不能阻碍他来实现他的梦想。嗯
0: ，了解。那你们有没有因为约会成功再请男嘉宾？就最后他可能成为了你的男朋友。我男
1: 朋友。有啊有啊有啊有啊,有啊！我觉得其实我大部分的男嘉宾走到最后之前，都是经过了这个比较正式的 dating 的，嗯，就是还挺少说就是什么日久生情啊这种，物的很少
0: 。哎，那你们 dating 一般，比如说会 dating 几次或者多少时间，然后你会确定说这个人就是我想跟他进入一段
1: 恋爱关系？我觉得还挺看人的。我其实后面遇到的比较心仪的男生，我会刻意的去拉长我们互相了解的时间，因为我觉得，当你比如说想要对一段关系产生推进或者试探，但是你一开始因为所有的喜欢一开始很上头嘛。然后你这个上头，其实会让你选择性失明。就这个人身上，其实一开始就带有一些你无法接受的缺点、嗯，但其实他身上有非常强烈的优点。有的时候你会因为他身上的这些优点而选择性失明，忽视掉那些其实你根本不能接受的东西。嗯、然后你们俩可能因为上头就在一起了、嗯，在一起可能两个月、三个月、四个月，你发现他身上那些缺点又。慢慢的更明显了，浮现了，就你那些失明突然好了，<笑>然后你就会突然觉得这个人不是我要的人，就是他身上有这么多我无法接受的东西。但是你有没有发现，他其实从来都没变过，就是他一直都是他，他所有的特征也都是这些特征，变的是你。就是你明明一开始就知道的事情，你选择了忽视，但后来你又要把这些东西提起来，当做你不想跟他在一起的理由。我觉得不管是男生还是女生，这种现象都很严重，就同时浪费了双方的时间。就你为什么在一开始选择跟我在一起的时候，你不跟我说呢？对吧？所以我觉得我在 dating 一个男嘉宾的过程中，我觉得上头是肯定要有的，因为他得心动嘛。嗯、但你心动的时候。你不能这么快就做决定，就我要跟他在一起。就你还是稍微得让那个理智上线，然后稍微拉长一些，比如说一个月。当然，你们中间可以有感情的升温，但这一个月期间，你一定要好好的去观察，就是他身上那些缺点到底有没有触碰到的是你的底线。就是他真的触碰到你的底线的时候，你哪怕你非常喜欢他，长得超级帅，那我觉得就是你也得控制一下。也要,也要
0: 对，我刚刚一直在想他说的时间长是什么，我当时脑海里面都半年了，然后说到最
1: 后一个月
0: ，<笑><笑><笑><笑>就是你知道吗？但是我自己会有一个下线的判断，如果三个月你们还是在这种 dating 的状态
1: ，那就不要再推进了。<笑>你为什么叹气？那他肯定是在多线并行吧？对,对三个月都没有推进的话，对啊对啊、嗯嗯
0: ，所以这里面也是给收听本期节目的就姐姐妹妹们一个小小的 tips， 就是如果他跟你 dating 三个月，嗯，还没有任何
1: 进一步，换吧，嗯、<笑>对，下一个真的换吧，换吧，换吧。哎，那我想问一个问题，就是我们之前没有讨论过，嗯、就你说的进一步，你们眼里的就是一个关系它升温了，就是你们从一个可能非常客气的关系到一个稍微确定点的关系的标志会是什么呢
0: ？对我来说，如果你是约会关系的话，其实我是没有那么看重说那个人的心情好坏，或者说他的状态好坏与我有什么确切的关系。嗯，但是如果你们进入了一个比较认真的恋爱关系，你会觉得说，我他有一种责任感、嗯，就是说我要跟他共同去承担一些东西，比如说无论是他的一些不太好的状态，或者说他有一些遇到一些困难或者什么样，就是你想跟他去一块儿去面对这个东西。但是如果你是只是一个 dating 对象的话，我觉得只是大家分享一些情绪就可以了，这是我
1: 自己的一个看法。嗯嗯
0: ，你呢
1: ？我如果是第一次见完之后大家有好感，可以继续往下的话。开始大家互相报备行程了，不是报备、哦、是分享行程，啊、分
0: 享行程、啊 okay 就，就会跟他
1: 说我今天宝贝，我今天在录播课，已经宝贝了吗？已经宝贝了吗？<笑><笑>哦、没有，<笑>他说就今天我去干嘛我今天我出差了，今天我去见了个人，我今天晚上我跟谁吃了饭，嗯、然后又聊了些什么事情，然后我他也会跟你这样分享，对，就开始就分享日常，分享行程嗯，嗯，我觉得这是个蛮明显的标志，对我来说。我觉得潇潇说的很对，我觉得两个人，当你开始在意对方的时候，你就会突然出现一些爆棚的分享欲。嗯，这种分享欲不亚于、嗯、就是你在路上看到一条非常漂亮的狗，你都想拍下来发给他看。对，就这种特别贼无聊的事情，没有任何意义。我觉得这种分享欲能让你感受到，就你很喜欢这个人、嗯，然后那个人其实也是可以感受到的。就是分享生活中的一些非常细小的美好的事情。对，
0: 但而且我就发现，分享这个东西可以帮助你判断自己到底还对他有没有那种 chemistry。你有的时候，你的身体就是自驱着让你看到那条狗你就想拍给他。嗯，但是你到后来，就是如果你对他就已经有点下头，或者说就是你可能就觉得。你之前你喜欢他，你为他镀上的那层金光没有了
1: 之后，你就会觉得我也不想跟他说什么东西了、嗯。然后看到他发过来的微信也不想回，就放了一趟一就，就小时候就可能回头
0: 就是嗯嗯，挺好的
1: ，加油呀，啊、表情包、啊、对吧？就这种，你还这么客气、啊，<笑>可能年
0: 龄小吧，还是比较客气一点。这时候你就会自己就意识到说哦，我不喜
1: 欢他了、哎，就是我刚才可能只是普通朋友关系了。嗯，那你们之前约会遇到过什么很奇葩的人或者很奇葩的事情吗？嗯
0: 、终于到了这一趴，<笑>终于<到>了<笑>可以开始正儿八经吐槽了，是吧？展
1: 开骂骂了，<笑>是的。
0: 我我我可以先分享一个，可能只有可能全中国大概只有百分之零点一。我觉得可能高的一个比例的女生才会有的一个体验，就是我非常的高，我的裸高有一米七十八。嗯，所以当你看到很多男嘉宾他会说自己一米八的时候，<笑>我的心中就咯噔了，你知道吗？就是我就知道见面这个人肯定不会比我高。一米八是一个很微妙的
1: 词，是真的呢。就
0: 是、一般男嘉宾如果是一米八，他会说自己一八三，对，因为你的鞋也有三公分。<笑>是的，就是大家是不会报裸高的，是的，是所以一米八可能是1 7 5到一七八这个 range、嗯、这个范围里面的某、嗯、某一个坐标点。
1: 嗯
0: ，但是我报身高，我是报裸高的，我是我裸高178。那我那天如果穿个靴子，我就182了吗？对呀、啊，那我就更高了呀。哎，那下次约会得带你。
1: <笑><笑>我是个尺是吗？对，我是个标
0: 尺。是的。<笑>所以就是当你看到就是见面的时候，你就发现那个男嘉宾。没有那么高的时候，然后他就是还会就有说啊，你肯定不止一七吧？我说我就是一七吧。他说你肯定
1: 不止。我说我你给个人家台阶啊。<笑><笑>
0: 我悟了我，我今天才悟了，那么多
1: 年，他要的是个台阶。嗯<笑>
0: 、啊，好的，就反正这件事情让我就觉得，虽然他不是说一个非常大的奇葩的点，但是你觉得能从中折射出来，其实很多。的信息也是他们告诉你说，之前都是会美化过的，没有人会想把自己不好的一面告诉你。就是如果他会把不好的一面告诉你，就比如说我们刚刚之前前面几段聊到就是说他会跟你说他之前可能不太好,一好的一些情感情感表现啊什么的，那说明他就是把你当纯纯的大兄弟。嗯，他会觉得说，我可以跟你讲这个事情，然后你也不会因为这个事情对我有什么负
1: 面的评价，或者他其实就是在降低你的预期，他在试探你的底线在哪里。嗯、就他在降低你预期的时候，他就觉得说、哦、，OK， 如果这个事情你能接受，我就按这个底线来踩。嗯，嗯嗯他会这样子来做。就很多，我觉得避雷、嗯、啊，避雷，避
0: 雷，真的避雷、啊，避雷、啊啊嗯。反正当你在一段。感情中你觉得有一点不对劲的时候，那就是请相信你的直觉。然后你说我感觉不太对，嗯、结果你第一反应是去网上去发帖说：“友、嗯、友们，我的男朋友这样了，他还爱我吗？<笑>他不爱你，<笑>他不爱你，<笑>爱你<笑>嗯，是。这个就是跟当时很多朋友，比如说他们遇到一些感情问题，他还找我说：“你能不能帮我推一个什么算命的，或者说什么占星师，帮我来看一下感情问题？”嗯我这时候我就会说，当你需要用这些东西去看你的感情的时候，就说明这段感情对你来说是一种消耗，是是，就是你已经在去借助这种超能力的东西去看了，嘛，那是的，就说明你自己没有办法去控制你的这段关系，那我就觉得这种关系就是不健康，嗯、就是对你不好，你赶紧把它解除掉。是的
1: ，嗯、我我还蛮赞同那个西兰发刚刚说的一点，就是我之前一直在训练我自己的一个事情，就是。那就尝试给自己立规矩，就立边界、嗯。如果这个我的底线是这个，如果他真的是踩了我的底线的话，就是再喜欢他，再忍痛，也一定要做出一个决定，要么就是结束，要么就是分开一段冷静一段时间，要么就把我这个非常非常生气和我的边界告诉他，就是、说如果再有第二次的话，那我们肯定是要分手的。就这个事情，我觉得还蛮重要的，你得告诉他这个事情，不然的话，很多男生就是会惯性的去做这个事情。在新南方有遇到什么非常奇葩的吗？我遇到太多了<笑>，<笑>真的。就我觉得，其实第一是我看人的眼光稍微有一些自我偏好，就是、比较喜欢有个人魅力和特别一点的男生。哎
0: ，你会特别偏好某一个行业的男生吗？啊，金融男
1: 。虽然我不在金融圈，但金融圈总有我的身影。<笑>其实还好啦，我觉得。跟行业的关系稍微有一点点，但是我其实比较喜欢的是那种非常自信，然后很有想法的人。但我之前遇到几个大雷区都不是金融行业的，啊、呃，有一两个是了。嗯，就我记忆比较深刻的是，就在我当初还不太懂股票，然后对金融一无所知的时候，嗯、我当时就 dating 了一个男生，然后他是在大摩做 trader、嗯。然后我记得我们约的是个午饭，嗯，结果他到一点的时候，他整个人就直接变了一样，他然后掏出了两台手机，在我面前直接开始操作，因为一点开盘了嘛，嗯，然后他还一边操作，操作完了以后还要给我看，他说：“你看我的账户，就是在短短的多少时间内，嗯、然后就赚了多少钱。”当时就是，虽然那时候我完全不懂股票，嗯、但我就觉得我面前的人是个逼，<笑><笑>就他的那种感觉。你知<笑>你知道吗
0: ？你的上升星座叫那英，因为你最烦装逼的人。
1: <笑><笑>原来如此，原来如此、嗯。对，我觉得有一些男生他会在约会的时候不自觉的开始孔雀开屏，嗯，就是慢慢的，你就看他的尾巴就是打开了，一、嗯、种。屌屌不屌，屌不屌，哥屌不屌，牛不<笑><笑>牛逼，牛不牛，牛不牛逼，对，就是会经常遇到这样的男生，嗯、然后这个时候其实就是，嗯、哎，就嗯，就是夸赞、嗯、你真棒、嗯，然后就走了，对，就走了，对，但这倒不是会对我产生觉得最奇葩，因为我觉得这个其实也是常态啦，嗯、就是。我觉得人都会有一段时间非常的自负，对、嗯嗯。然后我其实最奇葩的约会经历是在我跟一个男生已经 dating 了好几次之后，嗯、就那个男生他倒不是做金融的，嗯、他是做律师的。真的是很可怕，就是我们之前在吃饭，我觉得他还挺让我仰慕的，因为当时其实我的社会观和三观，我觉得没有完全的成熟，所以我听很多东西，我都是不太有个人的见解，我就觉得哇，好厉害，哇，好牛逼、嗯。他其实真的很成功，就他其实才三十出头一些吧，但已经是一个蛮有名的律所的合伙人了、啊嗯。从小到大都是把自己卷大的，嗯、然后他。第一次见面的时候就跟我说，他说：“你知道吗？我有一个特异功能。”我说：“是什么？”他说：“我不用看手表，我就知道现在过去了多久。”然后这个特异功能，我在跟他后面的几次 dating 我有测试过，就真的他非常的能够感知到每一分每一秒的流动。就跟你讲话的话，他知道讲了多久，我们到底讲了半个小时还是一个小时还是两个小时，他非常的清楚，就不用看表，非常非常可怕、嗯。然后他会让我产生一种很大的压力。他跟别人在一起，他是按小时收费的。对我刚才问你这个问题，他有没有告诉你他每个小时的报价？然后他,他告诉我了，<笑>确实很贵，确实很贵。<笑>然后呢，你要知道我当时年纪很小，嗯、然后小女生呢就喜欢干一些没有意义的事，比如压马路、嗯。然后后来我就会觉得我在压马路，然后这个时薪多少的人在陪我干一件特别无聊的事情。<笑>就你就觉得
0: 如果是模拟人生那个游戏，就旁边这个男嘉宾他头顶应该是有个
1: 闹钟，上面有个倒计时的，是的，是的，闹、嗯、上面有一个。数字增长多少，增长多少？然后，然后重点是我不知道过了多久，但他知道，啊，在你的心里会很难受。就这个人，他一分一秒他都在计算。当然，这还不是最夸张的。我当时只觉得这个是这个人的一个优点。我觉得啊、哦，我活的这么浑浑噩、呃、噩、呃，就是当时我还挺怀疑我自己，为什么我没有这么强的时间观念？然后我觉得他人也非常正，因为他从小就爱学习、爱工作，然后工作也很努力。我们其实 dating 非常多次，我觉得这个关系已经很趋于稳定了。然后有一次，他就问我说：“他说你要不要来我家，我们两个一起做饭？”然后我觉得哇，这个还挺有就是家庭生活的那种幸福感，就说不定我们的关系要更进一步了。对，然后我说好。然后那一场 dating 真是让我整个人直接裂开。怎么？就首先我到了他家，然后我发现他是一个超级。大洁癖进他家门口，嗯，在他家我一共换了三双拖鞋。为什么？因为他家的客厅需要一双拖鞋，他们家的卫生间需要一双拖鞋，他们家的阳台和房间都需要不同的拖鞋，这个是让我很困惑的一点，你知道吗？然后我就先换上拖鞋，我觉得人都有自己的习惯。然后我们就开始准备做饭，做饭的时候。我们吃的是火锅，就是 suppose 他其实不需要你真的去做什么菜啊之类的。我就说，哦，好。然后他说，那我们就来一起洗菜吧。我说啊、哦，好！我当时心里想的是，我第一次来你家，我是个客人，你让我洗菜、就是。我当时心里其实是持怀疑态度。我当时在想，他该不会真的就是很认真的想要处理我们的关系？所以他觉得我们现在应该以一对情侣生活的方式来一起做一些事。我当时心里还想，啊，那他还有挺有幸福感的，我们就一起来吧。然后他就掏出了一枚大蒜，说：“你会剥蒜吗？”我当时心想是，你洗菜，我来剥蒜。然后我头上浮出了一堆问号。呃，其实我是会的，但是我第一反应是不会，因为我心里想我是抵触的。我想我好歹也是个客人。我我问一下，这个律师是山东人吗？不是，他是广东人。他说你会剥蒜吗？我说不会嘛。他就说没关系，我可以教你。我当时。呃就是那个血压直接冲到了脑门，我说好，然后他真的在我面前非常认真的教我剥了一个大蒜，然后他说那剩下的给你剥，我说好，我当时真的是一边剥我一边就是在大口呼吸，你知道吗？我当时心里想的是，就是我是不是看男人的眼光有问题？为什么会出现这种事情？算了算了，肯定是。这只是个意外，说不定他真的只是想跟我看，就是他洗菜我剥蒜的这种幸福的场景。好，然后我们把这些东西都理完了以后，我说那我要去一下卫生间，他说我要换拖鞋嘛。然后我进去了以后，干完我的事情后，我再洗手，他突然就敲门，然后我说有什么事情需要在我卫生间还没有上完就要跟我说。他说：“你洗手的时候要注意，那个水不要溅到洗手台上。如果溅到了洗手台上，你要拿那个纸把它擦掉。”我当时心里就是想的是，我从小到大活了二十多年，我爸妈也非常的念我，就是要讲卫生这一点，但都没有到这种程度，<笑>就是你的水不能溅在洗手台上。大哥，你知道洗手台是用来干嘛的呢？就是用来洗手啊，就是。这为什么有水呢？对，然后我当时那一瞬间就是我真的很想喊救命，但是我想的是就在他家，我喊救命也没有人可以来救我。然后我说好，他就把那些菜都理的已经差不多了，他就跟我说，他说菜已经洗完了，他说我们一会儿就可以开始煮火锅，他说你去拿个杯子吧。然后我就去拿杯子，后来发现他家有一个放杯子的酒柜，然后是放在一个另外的地方，然后也要换拖鞋，我说好。<笑>然后我就把那个杯子拿好，然后他跟我说：“那你把它洗一下，顺便再把我们俩待会要用的碗啊、筷子啊也洗一下。”我当时心想的是：“你到底是叫你的发展 dating 对象来呢，还是喊了一个阿姨陪你来吃饭？<笑>我在家都没有，就我去任何一个朋友家做客，嗯、就是这些事情讲真，他也不是很难啦、嗯，但是你就一直让这个女生一直干，嗯、就很……就我可以主
0: 动做，但我不能被要求这样
1: 做。”对，就很奇怪。然后等等，终于到了吃饭的时间，就是我当时已经快虚脱了，觉得我被 PUA 了很久。他打开一瓶红酒，我想的是浪漫的晚餐终于要开始了。最让我爆炸的一幕出现了，他把酒倒好在了两个红酒杯里以后，递给了我一张卫生纸。他说：“你先把你的口红擦一下，因为你的口红会留在杯子上。啊”就那一瞬间，啊、天就是我、啊，你知道，当你要跟一个人喝酒约会的时候，他突然递给你一张纸巾，让你把口红擦掉的时候
0: ，但是你们在外面吃饭，他从来也不会让你这样子啊。对，就是因为这是他的杯子
1: 。对。然后当时我真的就是，我之前我觉得我的心理素质其实挺强的，但是在那一瞬间，嗯、就是我愣住，了，愣了二十秒，我都没有去接那张纸。嗯，我当时心里想的是。这合理吗？<笑>就是我当时还出现了很强的自我怀疑，因为他说那个笃定的程度让我怀疑是不是我出了一些问题。你在怀疑我，我是涂的是口红还是油漆？难道
0: 沾上去就再也洗不掉吗
1: ？不，我想的是，我来你家 dating， 我画了一个美美的妆，然后你告诉我先把我的口红擦掉，因为会留在你的杯子上有口红印。我当时那一瞬间我就很窒息，然后超级下头。嗯，就是那一天的 dating， 差不多就吃完了那顿饭以后，我就是火急火燎的我要离开这个地方、嗯，因为实在太下头了，就实在受不了，就让我以后甚至对律师这个行业我都产生了阴影。好可怕！真的超级可怕。我现在觉得就是我这种人，我只会把他当成我的老板或客户，你知道吗？或者当我法律咨询的时候是一下。对，嗯、就是如果你是我的老板，因为我之前就是有当过 CEO 助理吧，嗯、我觉得是老板或者是这种大的客户、大金主，我是愿意这样配合你的。就是当男朋友或女朋友或 dating， 就是这也太奇怪了，太奇怪了。是的，而且我觉得就是以后如果真的有什么关系或者结婚的话，就录一条，真的是死录一条。
0: 太可怕了！但是这是有点印证我刚刚提到，就是一个男的可能超了一定岁数还是事业有成，但他没有稳定关系、嗯，说不定他就是有一个没有办法被别人包容的一个特点，是的、嗯，有
1: 一个没有办法被大多数人包容的点在。对，这很像我妈跟我说的一件事情，就是当你特别想买一个东西，嗯、但他在打折处理的时候，你先不要买它，你要先想一想他为什么会被打折。哦，那你想完以后是不是就不买了呢？嗯、是啊，就这个律师男，就是我在之后的日子里就再也没有 d a t i 了。嗯，对，甚至我还在想，他应该是后来还有很久的时间是找不到女朋友的。
0: 哎，那比如说，就是你从他家吃完火锅，火急火燎回家，嗯，然后之后他有再来找过你吗？
1: 有，但是我觉得他之所以能够这么 solid 的去坚持他的生活状态，就是说明其实他认可他自己的程度远大于其他人。当其他人对他表示不感兴趣的时候，他其实内心还是非常的轻蔑的，就觉得啊、哦、那就是你没眼光，或者是啊、哦，你你你不行，这种感。觉。我其实对这种人，我就觉得我最大的感受是羡慕，就是人家怎么可以这么自信的坚持那一套自己的逻辑。对，我觉得跟行业也有关系吧、啊，就是可能从事律师这个行业，你就是要得有足够的自信。自信嗯、对，你有遇到过什么奇葩的男生？我没有遇到太奇葩，因为我一般就是第一次见面之前，我会先聊几天微信、嗯，或甚至会打一次电话。如果我在用深夜电话吗？对，就是如果我在电话和微信中，我感受到一些不太正常的一些东西，嗯、我就不会见面、嗯。然后我见面的人大部分都还挺 nice 的、嗯。然后但是我有遇到过一些我觉得还挺有意思的对话，有一个我觉得还挺好的男生，但是他就是我们两个其实挺熟，我们已经认识，可能。半年或者是快一年的时间了，但是一直没有见过面。然后第一次见面就是喝酒的时候，就我们两个应该已经够熟了，所以就会问一些很直接的问题，嗯、问一些很直球的问题。他就会问我，他说：“你觉得你的恋爱水平可以打多少分？”我觉得你,你这个问题还蛮下头的。<笑>我我
0: 是一般来说，我要是我，我可能第一反应是：那你先给自己打个分呗，就是把
1: 抛回去。<笑>对我当时也这么想的，然后但是我没有问，我就很故作正常的回答，就是、说可能六分吧，刚及格。嗯，我说不不,、嗯、不 ，Carol 老师，你至少是九分，前百分之十的水平。所以我在想，他在在夸我还是在骂我、嗯，我真的不懂。那、哎、你最后跟他有进行什么后面的啥？没有没有没有，就是我觉得他戒备心很重、嗯，我们两个没有那种放下戒备去交流这种感觉。他一直觉得说我在用一些。套路，或者是我在用一些技巧之类的、嗯、去做，就是跟他相处。嗯、但是其实没有，因为我们两个没有那么长时间，嗯、就没有经常频繁的交流或者是见面。嗯，那我觉得这个问题还蛮有意思的，的、嗯，他会问我，
0: 你觉得恋爱技巧？<笑>对
1: ，你的恋爱水平可以排到前百分之多少？嗯。真的，很像你 AI 会问出来？<笑>对，就就很还蛮神奇
0: 的。哦、mm -hmm. ， oh, 我就觉得你刚刚说那个律师男嘉宾很像 AI。
1: 对啊，他就，你知道他的生活习惯是什么吗？嗯、他就是每天早上六点钟就会起床，然后他的家里他给自己搭了一个健身房，哇！然后他健身完还有七点，他会开始处理邮件，把他的小朋友一天要做的工作安排好。在晚上十一点，他就会上床。然后他不是那种会接受碎片信息的人，所以他就看书。十二点之前，他一定会睡觉
0: 。那他不接受碎片信息。如果你有分享欲，要分享给他，他是不是就会回得很慢
1: ？是啊，就是他其实平常不看手机，就我觉得当时是因为年纪太小了，就是没有形成自己的三观，也对自己的很多行为都不自信。就如果遇到别人指责我，或者是觉得我做的事情，是怎么样的对我下定义？其实我会虚心的接受，并且会觉得一定是我有问题，嗯、因为他们很成功、很厉害，所以他们说的肯定是对的。嗯、所以他每天其实不太理我。当时其实我也觉得，就是我频繁打扰他也不太好，嗯、就是我有刻意的，就是让我自己也在，比如说吃饭的时间或者是他下班的时间才找他，所以就没有那种很爆棚的分享欲。嗯，其实我这里有个偏见，我觉得就是做的很成功、嗯、或者是事业很牛逼的人，嗯，他们性格上一定是有 bug 的，就是我、哦、我会有这种偏见，我会觉得说，如果这个人确实特别牛逼、特别成功，我觉得肯定不适合我，因为这种人适合花钱谈恋爱和花钱结婚、嗯，就是不适合就是正常女生的这种恋爱模式。对，我觉得他们对感情的需求其实也会比较少一些。对，对，嗯。嗯，但是我有一个我觉得还蛮有意思的一个约会经历，但它,它不是一个奇葩的，但是我觉得挺有意思。就是在我三十岁那一年，我有个认识蛮久，嗯，认识一段时间的一个小哥，然后当时因为我可能整个情绪和整个人状态不够好，他说他要带我去他的秘密基地去看一下、嗯。我说你秘密基地在哪？他说是那个小哥多少岁？那个小孩也是三十多岁， oh, 两个三十多岁的人，小孩十八岁的事情，嘛、oh, wow.。有点拍电视剧的感觉。嗯，然后我就想，嗯，我就问你秘密基地在哪？他说是在一个酒店的顶楼，可以看到北外滩很非常完整、非常好看的夜景。我说行、嗯，那就去。然后他就带我去了一个酒店的一个，就是我们约在一个酒店大堂间，然后他带我坐电梯到四楼。嗯、到四楼的时候去绕过一个后厨，就是那种。嗯大的那个厨房后厨，当时还躲过了一些可能后厨的一些管理人员或保安之类的，绕到,到后厨后面的一个楼梯，就是那种楼梯不是这种日常楼梯，嗯、它是那种爬梯，就是那种生了锈的爬梯，然后从那个生了锈的爬梯上爬到天台，天台就是那种有一点灰尘、有点脏，然后还走过了一段很危险的钢板。后走走危险钢板的时候，你没有牵手？没有。Oh! 然后，然后走过那段钢板，到了一个酒店、嗯、天台的某一个小角落，嗯、然后就可以看到夜景、嗯。但是那个我，当我想趴在那个围栏上的时候，上面一层灰，然后，哦、然后我
0: 就是又感
1: 动、哦、又雨伞，然后你又不知道要做什么反应。你会觉得说，如果我十八岁经历这一切，我一定会感得到哭；，但是我三十岁经历这的时候，你就想说。嗯，那你们在
0: 天台上没有干点什么吗？比如说，没有，但是我们当时就是
1: 纯朋友。哦、嗯，他只是为了想让我那段时间心情好一点。哦、那还挺好的、嗯。对，我觉得当时我是觉得是一个还蛮有意思、蛮难忘的一段经历。我没有觉得很奇葩，我就觉得挺有意思的
0: 。哎、嗯啊，我也有个很有意思，我看到只有我写的这种、嗯，就是我以前大一的时候，那时候很喜欢拍照，然后我当时就是。就因为拍的还不错，然后就会发微博上后会发朋友圈，然后就会有很多漂亮的姐姐妹妹来找你拍照、嗯。然后我当时有一个业务是拍私房，
1: 嗯
0: 、对哦。可以找我拍哦，可以找我拍。我们俩完全一样
1: ，<笑>
0: 嗯，可以找我拍专业的、嗯。然后我当时有一个找我拍私房的姐姐，嗯，就找我拍完以后，突然开始对我很上头啊，他就约我泡汤，就是上海这边那种什么。泡汤地方，大家都是要脱完嘛，对,对,对，然后进去、嗯、还好，我当时没有做近视眼镜手术，就是我摘了眼镜，那时候是一片模糊的，<笑>不然我都不知道我怎么样去处理这个尴尬的场景。所以他做了什么？就是我，就你就想象两个人，嗯，然后他对你有意思，然后你们俩一块坐在一个浴池里面，浑身赤裸 ，you。啊<笑><笑>你有怀疑过自己的取向吗？<笑>我觉得我可
1: 以，<笑>我觉
0: 得我可以。<笑>但是当时对于年少的我来说是一种冲击，然后我就觉得啊、哦，天哪，太刺激了，印象很深刻。就觉得这个约会是我约过最，就是一一般约会，大家会默认说是有一点好感的那种，不然只是叫朋友吃饭嘛、嗯。那种直接跟我约泡汤的这种约会，对我来说真的就是冲击。
1: 哦、oh. ，嗯，格局打
0: 开了，冲击。对
1: ，极圈新世界欢迎你。小子，你什么身份跟我说欢迎
0: 我？<笑>欢迎加入我们的都市丽人听友群，一起快乐吐槽，一起快乐买买买。添加小助手微信 ：yzdb 2 0 2 3也就是宇宙电波的开头缩写加 2023， 发送末日狂花即可入群哦
1: 。我们刚刚 diss 了这么多约会，嗯，奇葩现场，我要说一个特别好的，这个男生我觉得是我目前接触到。就是约会上面最擅长的男嘉宾，我觉得也可以把他的故事分享给各位、嗯、在听的男嘉宾学习，提炼出一个
0: SOP。
1: <笑>对，呃，这这个男嘉宾其实我们已经在一起过，然后又分开了。就其实他，我觉得在我的脑海里，这还是一个非常浪漫的经历的。嗯、就当时，呃，我跟他认识，我们第一次见面。就我们其实微信上已经聊了很久了，他约我见面，我当时其实已经有比较丰富的约会经验，嗯、就他其实找我干嘛我都觉得会比较轻松一点，但是我没有想到他跟我说，啊、呃，我知道一家牛腩店阿姨的在街边的那种牛腩店，但是他很火爆，然后我们去排队好不好？当时我觉得真的就是让我感到很诧异，嗯，因为所有的男生要么就会约你去喝酒啊，嗯、或者是一个高档一点的餐厅，嗯，或者是什么很适合浪漫的那种氛围的地方吧。但是有一个男生他找你去。街边的一家小破店里排队，但他跟我说他保证那家牛奶非常好吃。我当时还挺诧异，我想说这这有两个极端，要么他真的就是很牛逼、很有情趣的人，要么他就是一个很 low 的人，嗯、抠到连一顿饭都不想带你吃，就只想让你去排那种街边店的人。嗯、我当时想的是，哎，还有我没见过的套路、哦，让我来试试。嗯然后我就，因为我们两个之前其实聊了很多，其实对对方还蛮熟的。然后就在街上，我们就认识，了，我们就开始排队。然后他见我的第一面，他手里有两瓶水，他就把呃两瓶问我，他说你要哪个口味？就是巴黎水嘛，气泡水、嗯。我说我要这个。然后他就先把那一瓶的盖子拧开，然后递给我。他说、哦哦、啊，在今天有点热，在街上排队肯定会出很多汗，就所以我先买了两瓶水。重点来了，就是他借我之前，他是带着两个耳机的，就无线耳机，他就把那个耳机取下来，放进耳机的盒子里，超级自然的拿过我的包，把耳机放在了我的包里。哦、oh.。对，然后这个举动让我非常的惊讶，因为其实这是一个很亲密的举动， oh. 就是因为你不会把自己的无线耳机放在别人包里，而且他没有说任何的话， oh. 但是你又没有什么东西可拒绝，因为他虽然很亲密，但他没有犯法。<笑>就是别人把东西放在你的包里，嗯，但他那个动作实在太自然了、嗯，把女生的小包拿过去放进去，那一瞬间就有一种他已经是你男朋友的那种幻觉，你知道吗？哦、就是很亲密。当时我心里想是，哇，这男的太会了，就我跟他完全不是一个 level 的，嗯、就当时心里就已经我输了。嗯、<笑><笑>对，然后我们两个就是。呃，像两个小孩子，就是那种放学以后待在校门口吃那种什么垃圾小店的那种感觉、嗯，我们就吃完了那个牛杂，嗯、吃完了以后，我们就在海边散步，然后一边散步，他又在深圳吗？对，嗯，把耳机拿出来，我们两个一人带一只，然后一边吹海风一边听，哦、哇！然后我就想说，天哪，这太浪漫了。当时想的是，就他也太会了，嗯、哦，对，然后。这就在我的印象里变成了我人生中最浪漫的一次约会吧。就是他其实没有干什么特别的事情， oh. 但是他拥有非常多的小细节，让你就是心都化了。刚刚 Carol 说那个上天台，就是他让我想起来，就还是同一个男生。然后我们已经在一起了。他让我最惊讶的地方就是，其实我们已经在一起很久以后，他还是这个样子。他没有因为跟你在一起，他的浪漫细胞全部都，我可以感受到这些不是他的把妹技巧，而是他天生就是一个超浪漫的人。哦、oh, wow. ，对，他很爱冲浪。然后有一个周末，他说。他去冲浪，因为我不会游泳，我也不会冲浪，嗯、所以我就说那好吧，那我就在岸上等你，带着电脑我在工作，然后他就在海里冲浪。冲完的时候是夕阳刚好就是太阳落下的时候，他说啊，那我们去吃饭吧，在这吹了一下午的风，就是我们去吧。然后他开车开了一半，就那个夕阳真的太美了，然后突然跟我说，他说要不我们。先不去吃饭，我们去海边走走吧。他说这个景色真的特别好。说好呀。然后我们两个就把车扔下、嗯、把所有东西都扔下。然后我们开的地方已经是一个非常尴尬的地方，就是周围没有任何的人，也没有任何的建筑，就它就是一个非常荒的海边。嗯，我们两个就像你知道小学生那种探险一样，嗯、然后我们两个就。牵手牵着手，在荒无人烟的海边一直走，一直走，然后一边看夕阳，然后我们就走到了一块废墟，你知道吗？就是海边的废墟，嗯、然后那个地方都是一些乱七八糟的大石头，我就有一点不高兴了。我说，我觉得在沙滩上走走还行，但是就是走到这个地方要干嘛呢 b a 没有没有<笑>，他就一直在鼓励我，因为我怕，因为那个地方很陡，然后我也不知道后面有什么、嗯，然后我就很害怕，因为我怕我会摔着。他就说你别怕，然后他就一直很调皮，他就会先蹦过去，然后他说我在这里等你，我说我不来，我说你回来，他说你过来，然后他说如果你不过来的话，我以后再也不带你出来玩了。他会，天对、哦、他么耍赖他？对，就是他他跟你的一些互动会让你。就是像小孩子，真的就特别小孩， oh. 我就很委屈，然后我就真的是鼓励，鼓起我所有的勇气，我就过去了好几个很很危险的地方，其实我出了一身的冷汗。啊、oh. ，他就很开心，我们两个就找到了一片烂尾楼，你知道吗？然后那个烂尾楼是在海边的一个别墅，嗯、oh. ，所有的别墅就是真的是临海而造，我也不知道那个烂尾楼为什么会不做了。我们俩就爬上了其中的一个。个烂尾楼别墅的三楼，就坐在阳台三楼的阳台,阳台上，别人家的房子<笑>下面就是海，就是那个海，真的离房子太近，我觉得可能就是它烂尾的原因。<笑><笑>然后我们两个就坐在夕阳下，<笑>我们俩坐在别人家的三楼，那个海风呼,呼呼的吹，我就靠在他的肩膀上，他就说：“哇，景色好美哦。”他说：“我给你拍张照。”然后他就站在我的身后给我拍了张照片。Oh. 重点是，就是他后来还把这个发在他自己的社交媒体平台上，哇，真的好浪漫！就是这个你很难想象是一个已经好相知啊，对，就这他，而且重点是我们已经在一起挺久了。就如果他是在追我，我觉得就是这个浪漫稍微会有一些努力和刻意。但那个时候我们已经在一起很久了，我觉得很多感情是有一些约会，包括可能后面不管你们有没有在一起，就是很多约会的记忆是你们分开以后也会留在脑海。爱里的、啊，就是真的很、嗯、很好。对这些 moment 真的就是哦， oh, 好心动、啊，好心动啊！<笑>真的就没办法，这谁能抵抗得了呢？而且就你得分，你得分，就是比如说你们在一起之前的约会，如果只有这些 moment 的话，说明人家是一个段位很高的人、嗯。但是在一起之后还愿意做这些事情，就说明人家就是、嗯、本身就是可能就是这种人
0: 。对你这个让我想起来，我我之前有 date 过一个。男嘉宾，然后他就是那种、嗯，我们下午先去看展，那个展可能比较无聊，就我们本来以为可能要看一个下午，然后晚上去吃个饭嘛、嗯。结果看完展之后，你离晚上吃饭，他时间就很尴尬，可能还有两三个小时。嗯，他就问我想干嘛，我说我也不知道我想干嘛。他说你就想一想，他说任何大胆都可以。我说我们去看海吧，嗯、上海，我们去看海吧，<笑>意味着你要从市中心开到滴水湖，就是上海的尽头。他、嗯、说走，那我们开。
1: 哇、wow, ，我们就开过
0: 去看那个，就上海海也没有什么好看，就灰灰的。但它这的确是个海边、嗯。对，你就跑过去看了，然后看完风特别特别大，坐了十分钟，我说不行，我要回去了。他说那好，那我们回去，然后就再开回去。当时就你刚刚说那个故事的时候，我就想到了这件事
1: 情。哇，他好好哦， oh, 脾气好好，就是我都觉得这么离谱的事情。直接就去了嗯。嗯，我觉得男生如果愿意为女生做一两件这种离谱的事情，就是女生真的会记很久，就是你就会很加他自己应该也会记很久。会<笑><笑>毕竟很离谱哎、欸。对，我再分享一个，我分享两个吧，就是。一个是 dating， 就是在一起之前 dating 的一个教学案例、嗯、优秀案例，嗯，就也是在一些很小的细节里面。嗯、就当时之前我们当时约了一个 bar 喝酒，嗯、就点了，因为我当时没吃晚饭，我就点了一个很迷你的小汉堡。嗯，吃了一大概四分之三的程度，我没有吃完，我剩下了四分之一放在盘子里。嗯、当时没在一起，只、就是第二次还第三次见面，他就很自然的就跟我说不要浪费食物，然后把我盘子里的剩下的汉堡全吃掉了。嗯然、啊、后这浪漫吗？这个我觉得他有一点过了吧。这浪漫吗？就他很自然，比如说他点的是一些烤蔬菜或烤土豆，他说你要试一下这个嘛， oh. 然后把他烤蔬菜、烤土豆分给我，他跟我说，他、oh. 就,就说你,你吃不完吗？我说是，他说我来，就是把把西量汉堡给吃掉了。嗯，然后我当时也是心里咯噔了一下，我说：“哇，这个人真的是有点东西。”但
0: 是这个是有点像我，比如说我在 dating 的时候，你有时候你就会觉得，如果你们俩的关系到了某一种程度，嗯，我就会提些我觉得有一点无理，但这个无理又、就是
1: 他不是那么无理，反正就是你把握那个
0: 度的一个需求，然后看到什么反应。对，就
1: 是、对介于朋友和恋人之间的一个东西去，
0: 嗯、就比如说你就是要干一件比较麻烦的事情，你就看他就是愿不愿意陪你一块去干。嗯,嗯
1: ，就是可能在谈恋爱的时候，恋爱中的话，也有过一些可能对方做的很 nice 的事情、嗯，就比如说我家，他会看哪哪哪还缺一点什么东西，他会下单帮你买，直接下单。你去他家的时候，他会把你的指纹录在他家。我觉得录指纹这件事情真的很，嗯，对。但是我当时是挺感
0: 动的。看你的指纹编号是零零几。我。<笑><笑><笑><看呢><笑>真的
1: ，真<笑>的、就是，我，我就是有点冷静啊，有点冷静啊。静啊<笑>下次我们说渣男捉奸，就是可以把这个讲进去。嗯、对对，他很自然的把我指纹录进去，会、嗯、拿他家地址帮我办，就是当地的那个居住身份之类的、嗯。就是我以为，我当时恍惚以为这是他是想长期发，这、嗯就是一段很长久的关系、嗯，然后发现其实不是。就是当男的上头的时候。他愿意什么事都愿意做哦,<笑>哦，那时候你们还没有在一起啊？在一起了哦、嗯。但是后来就是该分还是得分哦、嗯
0: 。哎，这就是，但是我觉得就是过那么几个瞬间嘛，就那么几个瞬间让你觉得还蛮对对对对还蛮,蛮不错的就可以了。是的、嗯，就我觉得 dating 就是一个比较开心的瞬间，嗯、你可能会觉得还对对对对
1: 还不错。对，嗯，哎，那你们会觉得就是一段。感情开始前的 dating 跟开始后的 dating， 他们差别会很大吗？有经历过差别很大的人吗？感觉没有，我觉得男方男生好像没有差别特别大，但是他我有听过他们说我的差别会比较大啊，你会觉得他们冷淡吗？<笑>就不知道，就是可能开始前对，就是在一起之前的 dating。我是可能会讲一些很形而上的东西，很虚的东西，聊人啊，聊生活、啊，聊这种有的没的东西、嗯。但是我可能在一起之后，我就会聊一些生活琐事了。哦、嗯，哎，这个跟我有一点像，就是开
0: 始前就是那种很多男嘉宾，就是比如说跟你选约会餐厅，都会选那种很高级或者说很贵的。然后其实我有时候我也觉得，这不太好吧，就是一直让人家破费。这种、嗯，但凡你在一起之后，我都会觉得说。不要去吃这种呀、啊，对吧？就有的是好吃的东西，你为什么一定要去吃这种贵又就是比较太过于正式这种地方？嗯，就是说你会想说，那我帮你少花点或者怎么样？
1: 就会一下子有那个心态出来、嗯。我觉得不愧是你，就讲这些东西都是讲吃。嗯，对，会会会。但是我聊生活琐事，我可能不是说真的想聊或者怎么样，很很希望他来就是帮我做一些意见参考。我只是想营造一种有烟火气的恋爱氛围，大家是一个这哎这倒是，就是我
0: 觉得 dating 阶段的我就是报喜不报忧啊、嗯。然后你正式确定以后，报喜也报忧。对对对对。嗯对对对嗯就你会觉得，就有些负面情绪，如果人家跟你不是什么关系的话，我觉得没必要
1: 要说，也是啦、嗯，对
0: ，就会一下子你就会觉得说有个人他可以分担分担这些事情、哦，嗯，是的，但这个其实是恋爱之后的嘛，跟我们今天讲 dating 其实还不一样，我觉得 dating 更多的还是自己开心最重要，嗯，嗯因为他也是一个筛选，是的。
1: 那你们有没有什么、嗯、什么场景是因为某一次 dating， 然后两个人就是掰掉了，决定再也不要发生后面的关系了？我有，嗯、我当时可能是第一次约见的时候，嗯、发了一个 bar 过去，他跟我说人均太贵了啊、嗯，对，他说能不能找个便宜一点的？那你就别去了呀。我可能当时太年轻了，然后太 nice 了。他说那我们就 A A 吧。啊啊啊！我。啊我所以，我吃完那一顿，我也很、嗯、很不舒服，很别扭，然后我就再也就是直接删了，删掉了
0: 。我可以接受，就是 dating 阶段你一顿我一顿，但是我不能接受 A 是我我也不能接受。就比如说你请我吃个饭，那我下
1: 次请你喝个酒或者怎么样这种。因为后来、嗯、后来我就转换了我自己的，就转换了他的定位，我就说这个人不是我的 dating 对象，嗯、我们只是聊一些业务上的相关的事情而已。哦、嗯，因为当时是你啊，摩羯座。因为我们当时就是，我就是全程我就不想聊个人生活和什么什么之类的，我就全程在聊医美相关的一些业务。哇、wow、哦，嗯， oh. 就,就是迅速切换了一下模式
0: ，太生气了。
1: 嗯，这个稍微有一点夸张。我也跟男生 A A 过，但是那个场景会倾向于我们真的是吃一顿非常贵的日料。我觉得也没有关系好到我想要他请我吃、嗯，因为我觉得我也没有对他特别有意思。如果有这样的话，就显得我就显得你那什么、嗯嗯。我就想说，那我们就 A A 吧，因为日料的话，一个 set 它定价是固定的、嗯，我们吃的东西也是一样的，嗯、就是这个 A A 是非常合理的。对对,对，所以我一般只有这种场景会去跟他 A A。如果约会下头
0: ，我会觉得说，那这顿饭。嗯
1: a 的吧，我有过买单的，对对就是对，或者就买。对，有一次我约会真的特别下头，就是第一次找各种理由离开、嗯，离开的时候我就直接把单买了，走了。然后我觉得那个男生肯定也看出来，就是我非常不喜欢他。哦、嗯。他是做了什么事情？他是做金融的，就是做股票的。我其实觉得做股票的男生非常难得的，就是心里有逼数，因为可能你每天在大量的交易下，你的多巴胺和你对钱的一些看法会比正常人会稍微有一些变化吧。然后你也会稍微有一些势力和追求性价比。嗯、你人生中很多事情都是这样子，他们就这种会内心
0: 会有一感天平，就是他会算
1: 那个投资回报，就是就衡量我对你
0: 的那个付出金钱、精力、anyway s 这种东西对
1: 对对。对，而且我认为大部分做股票的，就是会非常喜欢输出观点，对时事的观点、新闻的观点、政、嗯、治的观点、对人生的观点。<笑>如果你不是一个类似于分析师，或者说非常专业的人，在他面前，他的心里的下意识会觉得你一定要听我的，因为我很牛逼，因为我很专业的，我对我很懂。我看这一块看了这么多年了，把你的收益率晒出来好吗？<笑><笑><笑><笑>不是，我当一心里有没有年超过 30%？ 没有的话不要瞎逼逼。<笑>我当时心里想的是，就是你你你真这么牛逼，你怎么不推荐几只股票呢？嗯、但是。但后来我也真的有遇到过，就是真的疯狂在给我推荐股票的。但<笑>我心里想的是不敢，<笑><笑>我也不敢买，<笑>就那种感觉，就是他们做什么你都觉得很奇怪。嗯嗯那你会不
0: 会有特定说，比如说这个男嘉宾上有某一个标签，比如说这标签是金融男，或者说 ，anyways， 就比如说什么一个星座，你就会觉得
1: 不行啊、哦？不行吗？嗯，我其实没有什么特别不行，因为我我自己没有特别信星座，但是如果他是。因为我是火象星座嘛，嗯、如果他是火象星座，我会比较开心。是狮子，对我是狮子，哎、我白羊，所以我听到如果一个男生说是白羊，会很开心、嗯。因为我开心的点倒不在于就是什么我们配不配，嗯、而是火象的性格都很好、嗯，就说明我们聊天不会出现一些唧唧歪歪的事情。嗯、就是，但如果他跟我说他是一个双鱼座，嗯、我就会我就会突然吸一口冷气，嗯、然后我在想的是，就一定不要让这个人产生过多的。习惯思考，<笑>对我就会心想是，这个人肯定是又什么很唧唧歪歪的人。对，就是我们可以给男性听众们一些建议嘛。就是如果他们喜欢一个女生，准备开始一些推进的这些事情的时候，最好从哪一些事情入手？<笑>我们可以一人一条。我可以给选餐厅建议。<笑><笑><笑>这个选餐厅建议，我觉得可以长期关注我们啊！对对对对，会对对对有非常多，会有非常多的餐厅推荐。对。我觉得你可以先描述一下，觉得比较好的餐厅，它具备哪些条件？我觉得第一是它不要是那种吃完身上有味道的啊
0: 地方啊对对对，比如说火锅跟烧烤对对或者烤肉。对对是的，是的。对，这种一般就是，比如说，特别是冬天，就我来跟你约会的这个姐姐妹妹，她可能穿的衣服会比较厚重，或者说她穿的是一些毛衣什么，就是那个味道你可能一个礼拜就洗不掉、嗯。是。第二是，如果你摸不清楚对面他具体的，比如说他的。饮食习惯尽量不要第一顿去选你想吃的东西，一定要问对方你有没有忌口，啊、对吧、啊？你吃不吃辣？就是也要问对方说你有没有自己偏好的餐厅，还是说你想去试一个新的东西？嗯，对，就是你要把选择权全部给对方。但是这个给的话是，就是你要给他 A 和 B， 但是你不能给他一个填空题。嗯，就你要问他说你是要去熟悉的，还是要我
1: 来帮你挑一个。啊 Oh, 哦，这个我要插一个，<笑>就是我脑海中又回复了一个，就是超加分的一个场景、嗯嗯。呃，有一次我从那个机场落地，然后有一个男生来接机、嗯，接机以后，呃，他第一问题是你要不要喝杯咖啡，喝个东西，嗯、然后说不要了。接完到车上以后，我说哦，那我们去找个地方吃饭吧。嗯，然后他就直接递给了我。手机，他说：“哦，我刚才已经选了四家餐厅，他说你从这四家里选一家吧。”我当时心里就很加分，就是好贴心。对他已经选好了，看了一下四家以后，然后我说：“哦，那我去第一家吧。”他跟我说：“哦，那我刚刚已经定好位置了。那个哦哦”那个哦，好流畅，流畅好丝滑、啊。对，就是我心里想的是，天呐，他他一定特别喜欢你，就是能够从他对餐厅和对你的口味的尊重上，嗯、能感觉到他既保留了对你的尊重。他又非常的主动，他对你付出了非常多的心思。对对、嗯，就是、啊、男生抄作业啊，就是抄作业，还有抄作业。还有就
0: 是一些细节，千万不要当天去约女生晚上能不能吃饭。是的，就是你最好就是提前。就是如果你特别正式，就比如说你想约人家在什么情人节、七夕的、嗯、日子出来，你要提前半个月到一个礼拜啊、嗯、去问他，嗯、你拿着
1: 爱的号码牌，对，拿着爱的号码牌，
0: <笑><笑>对。不要当天约，然后如果不是特殊日子，可能是前两天约会是一个比较好的状态，并且你要把就是这个更改日期的这个权利给女生，嗯，就是说如果你有事，我们可以取消
1: ，对对，
0: 就不然就是比如说如果人家临时有个事，然后你这边没有把这个台阶给出去，万一有事取消，就其实作为女生那一方会比较愧疚。
1: 嗯、然后第
0: 二是就是我之前有。跟我朋友讨论过，一般让女生觉得她对你的重视程度会有，比如说晚饭、午饭、什么咖啡这种，他会有一个这样一个鄙视链，对你最重视的一定是晚饭。对
1: 对,
0: 对，因为晚饭它是一个那个时间段，他除了吃晚饭，他没有办法干别的事情。是的。然后第二个是约午饭，而且午饭一定不是工作日午饭。嗯因为工作日午饭，他就会给你说只有一个小时的限额，一个小时到两个小时，其实你们也聊不出来什么东西，然后就感觉就是男嘉宾或者说女嘉宾的办公室旁边随便吃一点，也没有办法吃那种、嗯、说有点氛围或者怎么样，选择性也很小。是的，是的就晚饭大于午饭，然后大于 brunch， 就是周末的 brunch，、嗯、但是它是一个比较轻松的嘛，你可能就是早上，然后你可能下午，如果你们聊得好，你们可能下午散散步啊什么，聊得不好就是大家有事我就走了。嗯
1: ，对。然后再接
0: 下来是咖啡。对对嗯，咖啡的话，就是其实它特别的清亮，它可能就是你短就半个小时，长的话你可能比较久。嗯，然后咖啡，然后是喝酒，但是喝酒这个是我摆在这里是，是因为我从我的视角来看是，是喝酒是这样。如果你上来约的话，嗯，会可能如果对面的女生她之前没有遇到过这种约法的话
1: ，她就觉得说你是不是对我有非分之想？是的，嗯，嗯，对我有两个建议，一个就是。假如你确定对他有意思的情况下，然后但是你不是一个特别会立的、会安排的人，嗯、然后你其实可以约一些、呃，比如说看脱口秀、看话剧、戏剧，然后看一些有一些就是情节穿插在里面的、嗯，你们不用尬在那里硬聊两个小时，然后就相互接话之类的，嗯、中间有一些事情可以穿插的，逛市集呀、啊、什么之类的，就其实有一些事情可以做，其实会更好一点，然后约。喝东西的话，或者约午餐的话，也可以，比如说优先约日料，可能火锅味道太重了。嗯，但是你日料，你其实比如说你有那种上菜，然后不同的下那种，比如说寿喜锅啊这种之类的、嗯，你会有个过程，就不停。其实中间有穿插的流程在的话，你不会那么就是需要你去撑话题，撑起整个两三个小时的话题去说这个事情。嗯、然后这是其中一个，嗯、比如说脱口秀其实是一个很好的一个场景，因为。现场它本来氛围就很好，然后大家都很开心。你们之间，嗯共同听到了一些梗，其实，在结束之后还可,、嗯、还可以聊，还可以聊的。嗯，是的。然后你还你们还可以形成可能未来两三周内 Q 到的一个梗，嗯，然后你们就是你们共同的一个 common sense 的一个记忆。嗯、你是不是山羊的年卡？哈哈哈。就感觉就是在给脱口秀带货<笑><笑>，你知道吗？<笑>效果点卡、嗯。然后还有一个就是，假如你们两个不是在线下约的话、嗯，其实线上也可以尝试一些互动，就可能比如说共同看一部电影，共同看一些呃，听一些播客。你们可以共同来听我们这期播客，然后发给女生，然后问一问她的一些想法之类的。哎、我觉得这期可以这样，如果如果你觉得你
0: 想测一下这个男嘉宾他的对。很多事情的接受程度，你可以把我们
1: 这一期发给他对对对对，然后跟他说
0: ，我们当时那个 show notes 里面会写啊，就是某一集是我们会集中吐槽一些我们觉得男嘉宾的下头表现。对你就跟他说，从这个时候开始听，你评价一下，你觉得他们是三，仨说的
1: 对不对？对,对,对、嗯，我曾经有两，就是有一段非常美好的一个 moment，、嗯、是当时是疫情刚开始的时候，二、嗯、零年的时候，当时大家也不能见面，但是我跟可能当时对方那个那种。可能就嗯一起在线上共同看了几部电影
0: ，哦、一起同线
1: 在线收听了几档播客。用什么东西看？在线看？其实方法很简单。飞书会议吗？哈哈哈哈书会议，也、哦哦、书没有。当时我们就是大家各放各的电脑，然后打下电话就说、嗯嗯、OK， 我们再几分几秒一起来看，就啪一起来按、哦、开始。哇，这个好有。谈恋爱哦。就是那种对，就很年轻的那种感觉。哦、对，然后你你可以在电话里听到对方播到哪个进度了，你会跟他说，哦、你比我快两秒钟，你等一下。啊、哦！天哪，这个我尝试过跟我的某一位前任进行，<笑>就是对方非常斩钉截铁的说不要。啊<笑><笑><笑>啊！他、啊啊、说不要，那你怎么办？你什么你、哦、什么 reaction？ 就是好吧。哦。<笑>对。不、嗯，那我就会
0: 心里会少受伤
1: 。就是他跟你就不是同一种人，就是他是那种非常追求投资性价比的效率,的效率
0: 哎。哎，那这样其实反过来来说，我觉得你刚刚说到那个律律师，虽然很奇葩、嗯嗯，但他就作为一个，我觉得这行业应该挺关注投资性价比啊、哦，或者说他就是一个对时间那么敏感的人，是
1: 他愿意陪你散步。对，其实还是。在他那个体系里，说明他用心了用心了、嗯。其实我觉得他的体系为、oh. ，就是说为什么我跟他 dating 很多次的原因，就是他的体系让我既觉得卑微，又觉得他很爱我，所以我就觉得就是一种 PUA，、oh. 你知道吗？ Oh. 其实我觉得他没有对我做什么特别的事情，就是他对我做的事情，所有男的都做得到。但你就觉得他对你做很特别，因为他的时间更宝贵。但其实不是这样的，就我觉得女生很容易有这样的想法，只、就是做了一些非常普通的事情，但你觉得他对你很好。我觉得我当时就陷入了这种感觉。
0: 嗯哦，哎，这个就像我们还没有录播课的时候，你跟我说要跟那个谁打德扑的时候，就是你不管他出什么样的东西，你都要坚持自己这一套。是的，嗯、是的、嗯，是的，就是不管他是一个多么牛逼的人，他愿意陪你散个步或者怎么怎么样、嗯，但是如果你觉
1: 得这件事情不对，那就是不对。是的，是的。哦、嗯嗯，所以还是要坚定自己，对你自己心里有一个价值体系、嗯。就是一个很忙很忙的人，但是他五分钟他可能价值无数的什么、嗯。跟你的五分钟是完全两码事，嗯，但你不要因为这一点就觉得他给了你五分钟，也不要低看自己。对，嗯、就是女生，我觉得还是要，我们就是最好的人。嗯、对,对，就是有，而
0: 且就是我觉得有一点是，就是在 dating 的时候，大家的心态一定是你最爱的永远是你自己，就是你自己觉得不爽，嗯、你就要离开。是的，是的，不、嗯、要说我去迁就或者怎么样，或者说我觉得哎，我出于礼貌或者怎么样去这种搞
1: ，我觉得就是。你觉得自己不舒服，那你应该主动的把这段关系停掉。嗯、是的，至少要说出来，就说你跟他对方说，我现在是处于什么状态，我就感觉到不舒服，因为你有你做了哪些事情
0: 。嗯，如果对方
1: 愿意改的话，那可以再考虑一下；如果不愿意的话，那就可以考虑。嗯，我觉得是的。
0: 嗯，因为本身就是一个互相磨合的这样一个状态，嗯、但是如果对方连磨合的这个意愿都没有的话，那说
1: 明他不适合你。是的，是的，嗯、是的。好，轮到我来给建议了、嗯嗯，就是我给男嘉宾的建议。男嘉宾的建议啊，第一个建议就是。在跟一个女孩子约你们约会第一次见面去哪儿的时候，其实你可以先稍微的进行一个分类，就像可可刚才说的，有一些女生她爱喝酒，有些女生不爱喝酒、嗯。如果你约她第一次见面呢，首选肯定是周末。我觉得约在工作日稍微就有一些仓促潦草、嗯，但约在周末的话，如果她不喝酒，其实约在下午，你们两个一起去。压压马路，然后晒个太阳看看，喝个咖啡，然后做一些比较呃浪漫、文艺、chill 一点的事情，其实蛮好的。可能好的话可以一起吃个晚饭，不好的话各回各家、嗯。就是其实这个体验就是你周末打发时间很开心的一个做法，而且我觉得任何人晒太阳、走在上海的街上都会很舒服。嗯，对。然后如果他是一个喝酒。和的女孩呢？我建议就是有两种情况，第一种情况是你们不吃饭只去喝酒，选 bar 嘛。嗯、就可以参考我刚才的建议，就你们可以坐在吧台，嗯，就因为我刚从女生的角度，我觉得可能会跟男生没话讲，但我觉得其实是一样的。嗯，有一些男生他遇到女生也觉得，因为有一些女生也是蛮吵的、嗯，就可能讲的都是一些女生的什么什么指甲呀、啊、头发呀、啊嗯、什么身边小姐妹的八卦，其实男生也不都不太爱听、嗯。这时候你们如果在吧台的话呢，你看看那个 bartender 调酒，你自己可以有一个结界，然后他在讲那些事情的时候，<笑>你可以不用打断。你就装作听不到好了，因为你有一些动的东西可以看嘛，<笑>所以我觉得做吧台其实还蛮适合第一次见面的。
0: 这个其实让我想起来，就是如果你第一次见面、嗯，且男嘉宾预算他是比如说比较多，嗯、你其实可以约女生吃板前日料、嗯，因为就像我们刚,刚说、啊、吧台那个事情、啊，第一是你们俩是并排坐，这本身这个距离就是会比较近，他会先听先觉得就是你们俩就不会有那么多的距离感。是的。第二是,是你真的觉得无聊，你可以看师傅捏寿司，是的呢，就你可以跟师傅聊，对吧？对。就你就不跟他聊，你可以跟。对面这个
1: 聊啊，对，嗯嗯、哎，你这个其实是满是一种 top ten， 就是呃前百分之十的男性可做选择的一个，啊、对对对对对,对,对,对,对,对,对,对，我觉得比较高端。嗯、对，嗯，我继续说、嗯，如果他不是想只跟你喝酒，就是你觉得你们俩一起吃饭的话，嗯、我有一个非常好的建议，当然这个也是我。之前的 dating 的对象身上学到的，你不用直接的去问这个女生她喜欢吃什么，因为其实大部分的女生都会说随便，嗯，对吧？就是我觉得很少有女生会直接说我喜欢吃日料，或者说我喜欢吃川菜，或者我喜欢吃火锅、嗯，就是女生一般说的两个字都是随便。所以其实你这个问题是一个无效问题。嗯，你可以先问这个女生，她说你要不要一起吃个晚餐，然后顺便喝点酒，然后她会说、嗯、好的。你说。啊，那我来选一个餐厅吧、嗯。那我选餐厅的方向就按你想喝什么酒来选好了、嗯。你想喝白葡萄酒呢，我们就去吃海鲜或者是意大利菜；嗯、你想喝红酒呢，我们就去吃西餐。嗯、你要想喝清酒呢，我们就去吃日料。就我第一次被问这个问题的时候，我整个人被惊艳到，我的妈呀！天哪，这也太会了！就是你可以非常有方式的去向女生，因为女生听到这样的选择以后，她会下意识的真正的选出她想要。吃和喝的东西， oh. 对，然后。选完了以后，你再奉上三个餐厅。比如说，他选了我，我想喝白葡萄酒，然后你就奉上，这是我在上海吃过的，觉得环境又好又好吃的三家意大利餐厅。我、嗯、看一下哪个离你比较近。我这里插
0: 一句话，我们这里之后也会出一个我们心中适合约会的上海餐厅。然后，想要获得这些餐厅的大众点评链接，请进我们的听友群，啊、<笑>对吧？就进我们听友群，我就把这个链接发到群里，然后到时候做一个合集，希望大家都
1: 能用得上。嗯。啊对，然后当时我就收到了一些之前选酒，然后他也给我发了一个他觉得特别好的几个餐厅的 list 的时候，嗯、我觉得这个人太牛逼了。我是之前是一个做 marketing 的，然后我也做 PR，、嗯、都想的是我一个做 PR 的，我都做不到这种程度，教我做人，<笑>你知道吗？你就想的是这个职业素养。<笑>那个人是做什么？金融男。我有点忘记了，就我们后面没有、嗯、没有成为就是 couple， 嗯,嗯，对，但是他这个举动还是让我感到非常的惊艳，就是我没有想过一个人他考虑事情可以考虑的如此周到、嗯，而且女生不会有任何的怨言。我就对客户和老板的时候才<笑><笑><笑>我觉得我刚才的建议同样适用于客户和老板。<笑>就是你的老板不好意思说要去吃你家餐厅的时候，你可以这样步步为营。<笑>哦，是的。是的。哎，但
0: 是我这补充一个，我还给大家提供一个很好的约会场所。如果你的约会对象他对小动物不排斥的话，嗯，猫咖、狗咖超级合
1: 适啊，因为。
0: 第一是猫咖狗咖，你跟猫猫狗狗接触的时候，你就离猫猫狗狗很近。然后你们俩通常，比如说有个场景，就是你们一块蹲在一只狗或者一只猫面前，嗯，然后去冲它发出一些人类奇怪的声音，对吧？学猫叫或者什么。嗯、这种时候，你第一是可以发现，就是它的比较小孩的那一面。你会看这一面，你是不是喜欢？因为有些人他虽然喜欢猫，但是他会去。逗毛，但那个逗猫又是对猫猫会不是那么温柔，或者怎么样，就看他对小动物的态度嘛。嗯，包括说你们在这种场合，你们俩本身也是一种没有什么距离感的，然后又有一个动的东西在那里缓解尴尬。就如果你没有什么话题聊，你就可以摸猫猫啊，对吧？你就没有什么话好讲，嗯,嗯，也,啊嗯、也可以。所以我觉得这个场景非常的合适。对，而且一般猫看狗看很多都是一对一对 couple 去，你们就在那种环境底下，其实。你也会自然的会有一些 chemistry 的升温啊，或者怎么怎么样，所以也是一个比较适合这种情
1: 况，是不是？像之前讲的那种，就是如果他心里沧桑，带他看旋转木，哈哈哈哈哈。如果未经世事，<笑>就可以带他去一些高档的、世间繁华的餐厅。嗯、哦，<笑>你说的好有道理、啊，是是是,是，打这种反差感很好。就是把他在别人那
0: 里没有的那种体验是的蹦出来，比如吃牛腩，<笑><笑>吃牛腩那个是真的强，对
1: ，对真的太打反差感
0: 很厉害、嗯。我现在就一直脑海里面想他刚说那种，你坐在海边一个烂尾楼，然后就那边全是海，
1: 对，哇，就就小说吧，就是真的同住很久啊，嗯、就在是的，这个身边十几栋海边别墅都没有人，就荒无人烟。嗯很神奇！天哪，我觉得
0: 我没有听过像我们那么能尬，
1: <笑>也不是尬，
0: 不是尬，就是像我们那么能案例丰富的。对，这个案例真的很看个人本身的经历，但是你很难在上海一下子找到三个那么经历丰富的女的，但是我们找到了，嗯，且我们愿意把它脱敏的说出来。<笑>就这期的话，其实对于女生来说，就是第一是你就相当于听一个。就是防坑指南嘛，当男嘉宾出现这些情况的时候，你可以提前的去避免避雷。然后对于男嘉宾来说，你也可以学习更好的怎么样去给女嘉宾留下一个非常好的约会印象。你看，就像我们刚刚提到，虽然我们提到那些给我们制造约会好的瞬间的男嘉宾。都可能跟我们现在都不太联系了，是。但是这个瞬间真的对
1: 于女生来说能记非常的久。是的，就是大家、嗯、不一定非要在意，就是有一个、呃、好走到最后结果，但是有一段很美好的约会体验，你是可以回忆很长时间的。对的，对的，对的。对的现在的还有什么要补充的吗？大家可以。获取我们刚才的餐厅指南的话，加入我们的听友群哦，听友群会出现在 Show Notes 里面哦。那我们就今天感谢大家收听到这里，那
0: 希望我们这档节目成为您居家、旅行、通勤、睡觉时的好心情、好伴侣。谢谢大家，谢谢大家，拜拜，我们下期再见，我们下期会。录我们的新年特辑，就我们会跟大家讲我们二零二二年买到最值的东西，分享给大家。真的，大家一定要管好自己的钱包。真的，就是你知道吗？做消费的人不用看其他，的东西其他不
1: 用看小红书，就看我们。<笑>我们可是三个从事消费行业的女生推荐出来的东西。<笑>对，就我们真的就是无广，无广，全程无广，无广全程绿色无广。对，好的，那我们就期到这里了，拜拜，拜拜。拜拜拜拜拜拜
0: 感谢收听到这里，本节目由内容最好玩的播客厂牌宇宙电波出品，希望成为您居家、旅行、通勤、睡觉时的好心情、好伴侣。点击订阅按钮，不错过我们任何一期的更新哦。如果你是在小宇宙、喜马拉雅 APP 收听到我们节目，可以在 ShowNote 界面找到加入我们都市丽人听友群的进群方式。如果你是通过苹果播客或其他平台，可以添加微信号 yzdb 二零二三，也就是宇宙电波的开头缩写加二零二三，备注末日狂欢即可加入群聊哦。我们在群里等你，一起快乐吐槽，一起买买买。Another life, could fall in love, have it all, and chase our daydreams. But here we are, side across, from one another on an empty train, getting lost in.